0: Blue. Kein Auto war jemals so schön wie du. Klein, rund, süß und blau. Wir kannten jede Ritze und jeden Fleck ganz genau. Im Sommer war es sehr, sehr warm. Wir sind trotzdem gern mit dir gefahren. Dir hat gern mal Öl gefehlt, doch es hat dich nicht gequält. Jedes Problem hat sich wieder gelegt. Du brachtest Nisi immer sicher von A nach B. Dass du jetzt weg bist, tut uns im Herzen weh. Oh, we are feeling blue. Blue, we are missing you. Das war mein, mein Beitrag. Ich mein, krieg Pipi in die Augen. Ja, ja das ähm, ja, war mein Gedicht, das war ich noch der Community schuldig. Ich habe Nachrichten bekommen, es hat gefehlt, letzte Folge. Ja. Ich habe das natürlich nachgeholt und ich habe es aber auch nicht vorgetragen aus einem Grund. Denn das ist jetzt zumindest hier, wo wir gerade sind, ist das Erlebnispoesie. Mhm. Ich habe nämlich den passenden Drink <lacht> zu Blue ähm, hier heute kredenzt. Und es ist nämlich der blaue Blitz.
1: Der blaue Blitz. Das ist das Getränk für Blue Lightning Superstar, oder? Ja, auf jeden Fall. Es sieht so hübsch aus. Oh, oh ne. Nee. Computer neu starten wollen wir jetzt hier gerade nicht. Wir hatten gerade einen emotionalen Moment. Es war wirklich wunderschön. Und ich, also ich habe mich so hat mich in Blue wieder versetzt gefühlt. Ja. Hinter Steuer. Und ähm, musste daran denken, zum Beispiel, als du Fleck gesagt hattest, <lacht> dass ähm, meine gute Freundin <lacht> aus Australien, Shoutout geht an dich, deine Nachricht ist bei uns angekommen. Ja. Es war Zucker. sehr, sehr Zucker. Zucker. Sie hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben. Genau, dass, dass da noch Kräuterbutter in dem Beifahrersitz <lacht> war, beispielsweise. Oder meine beste Freundin hat mal... Ähm, einen Eisstiel von einem Magnum-Eis in die Ritze fallen lassen. Ich habe es nie wieder rausbekommen. Das sind Erinnerungen, die bleiben. Ja, ja. und jetzt ist Blue wahrscheinlich, er wurde ja verschippt in Afrika. Wahrscheinlich. Da, wo es schön warm ist. Wir stoßen jetzt nochmal mit einem epischen
0: blauen Getränk. Ich muss das festhalten, ich mache hier nebenbei mach ein kleines Video. Äh, stoßen wir an direkt, oder? Mhm. Mit unserem blauen Blitzgetränk. Herzlich Willkommen zu Looney Herzlich Willkommen. Ich bin so gespannt, wie es schmeckt.
1: Schmeckt gut. Ja, tatsächlich. Ja, es schmeckt mega gut. Was ist da drin? Mhm. Also es ist Caspers äh, Getränk, oder? Genau, also
0: Casper ja, Die hat, Maus. hat unser Konzert abgesagt am 14. Dezember, wir sind zwei Stunden noch, bevor es losging. Wir sind immer noch sauer. Und am nächsten Tag, ich glaube es war wirklich legit, äh, am nächsten Tag kommt eine Story, oh ja, weil die immer gefragt hat, was wir hier im Plaus trinken, oh Ja, hier mal das Rezept und ich habe gedacht, ja. Kein Wunder, dass du krank bist. Ganz ehrlich, <lacht> jeden Tag hier so ein so schlürfen mit hochprozentigen drin. Also pass auf, da ist drin. Eigentlich laut dem Rezept von Casper 2cl-Sekt, 2cl-Wodka, Eis und auffüllen mit blauem Powerade. Mhm. Ich fand irgendwie das jetzt ein bisschen sinnlos, eine Sektflasche aufzumachen ja. für 4CL. Ja. Also habe ich jeweils 4CL hier reingemacht. Mhm. Also ein bisschen mehr Sekt, weil ich auch dachte, Sparkling, ich finde, es schmeckt relativ still. Ja. Aber naja, also drei Zutaten ganz einfach gemacht. Aber trotzdem jetzt nicht unbedingt Dinge, die ich so regelmäßig zu Hause habe. So Blaus, Powerade und Wodka. Also bin ich heute Morgen um 9 Uhr <lacht> losgestopft in den Edeka. Und das ist immer ganz toll. Wir haben ja hier schon öfter mal erzählt von den Jugendlichen, die man dann da so sieht, die jetzt vielleicht sich gerade ihr Frühstück holen vor der Schule oder die sich nachmittags äh, im Sommer dann noch versorgen für ihren Parkausflug, wo ich dann immer so denke, okay, ja, so sind die, ist die Jugend von heute drauf. Und da habe ich gedacht, das, man könnte auch etablieren vielleicht als neue Rubrik hier in diesem Podcast Einkaufsgeschichten. <lacht> oder wie du erzählst, wie man irgendwie den Bahntrenner richtig benutzt <lacht> oder keine Ahnung. Ähm, jedenfalls war ich im Edeka und habe halt diese ganzen Jugendlichen gesehen, die sich so fucking ungesund ernähren, die einfach nur Energy Drinks kaufen und irgendwie Süßkram. Und dann habe ich gedacht, who am I to judge? Ich bin hier morgens um neun im Edeka und kaufe Powerade und Wodka. Mhm. Das war mein Einkauf. Natürlich musste ich einen Ausweis zeigen und habe mich gefühlt wie der letzte Assi, wo ich einfach gerne noch mal erklärt hatte an der Kasse, ich habe mein Leben grundsätzlich schon im Griff. <lacht> Aber ich habe mich doch
1: für die große Wodkaflasche entschieden und nicht für diese kleine. Weil <lacht> mhm. Ich dachte, kann man ja vielleicht noch mal gebrauchen irgendwann. Ich finde, die kleine sieht auch mehr nach AlkoholikerInnen aus als die große. Ja, ja. Weil da könnte es auch eine Partysituation sein, wo man sie mitbringt. Genau, und das ist ja jetzt hier auch vielleicht eine kleine Partysituation. Das eine, Zumindest eine -Party. sieht das, es sieht
0: sehr nach Partygetränk aus, weil es, einfach, es hat eine epische Farbe. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben blaues Powerade getrunken Echt? und hatte Echt? auch Angst, dass ich es nicht mehr kriege. Dass ich ja. wusste nicht, ob das noch so gängig ist. Mm. Es war das letzte im Regal. Ja. Ja, ist
1: es Ist beliebt. Es gibt beliebt. so einen so ein Song von so einem, ich weiß nicht, von so einem Hipster-Künstler, die gerade alle modern sind. Mhm. Ich, ich bringe die durcheinander auf jeden Fall. Ähm, und der Song heißt Powerade. Ja. Und wahrscheinlich
0: deshalb. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein klassisches 90er Jahre, 2000er Revival Getränk.
1: Voll. Also ich <lacht> habe gern, glaube ich, so mit 10, 11, 12 Powerade getrunken.
0: Aber da ist Koffein drin, auch. Das wusste ich nicht. Also ich Aber glaube, wahrscheinlich halt Power. Ja, also oh. ich glaube, es ist Powerade drin. Ich glaube, das habe ich von Tommy Schmidt im Podcast gelernt letztens. hat irgendwas <lacht> darüber erzählt. Genau, also das ist die Geschichte zum Blauen Blitz. Wir trinken auf Blue Lightning Superstar. Ich finde, es ist einfach das perfekte Getränk. Und ich wollte mal ein
1: bisschen Abwechslung hier
0: reinbringen. Ja, ja.
1: ja. Ich finde es sehr, sehr episch. Ja,
0: Ja, ich finde, es schmeckt ganz gut. ist jetzt nicht so, was ich jetzt jeden Tag mhm. trinken würde. Dafür ist mir, glaube ich, zu künstlich. Mhm. Aber schmeckt besser, als ich dachte, ehrlich ja. gesagt.
1: Weißt du, was mir da einfällt? Einfach zu sagen, hm, stunning. Oder lecker, lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. Ja. Okay, Nisi, was geht ab? Was geht ab? Äh, was auf, auf jeden Fall. Okay. Also ich habe ähm, keine, keine Bezugnahmen. Hast du eine Bezugnahme? Mhm. Ich kann nicht außer, außer, dass wir uns entschuldigen wollten, dass wir in den letzten Folgen ein Ach, bisschen übersteuert. übersteuert haben. Ich habe so
0: ins Mikro ge äh, geschrien. I'm Sorry. Sorry. Aber vielleicht sollte ich nicht Koffein trinken, dann auch nicht vielleicht. Lieber <lacht> vielleicht einen, einen ähm, Melissentee oder so. Mm -hmm,
1: ja, aber wir haben einen ausgiebigen Soundcheck gemacht und ja. wir haben äh, ins Mikrofon geschrien und ich glaube, jetzt sollte es gut sein. Ich hoffe, sein. der Sound
0: ist besser, ja. Ich habe mich jedenfalls echt gefühlt wie so ein hyperaktives Hörnchen. <lacht> <lacht> ja, also ich habe eigentlich, glaube ich, auch keine Bezugnahme mehr. Ich glaube, wir können loslegen mit okay. regulären Programm. Okay, We follow the agenda. <lacht>
1: Die agenda, dann fange ich mit dem Like an. Ja, mach mal. Ich schleppe dieses Like schon sehr lange mit mir rum. Okay. Also ich sag mal, vor Weihnachten ist mir dieses Like über den Weg gelaufen. Das, das ist so relativ kurz. Ich schleppe meine Likes <lacht> teilweise ein halbes Jahr mit naja. mir rum, ja. Naja, das, das Like kam vorbei und hat gesagt, hey. Willst du mich nicht vorstellen im Podcast? Und ich meinte so, ja, aber du musst dich noch gedulden. Okay, hattet genau. ihr eine Konversation? Wir hatten eine Konversation, weil du warst ja zuerst da dran mit dem Like ah, in diesem ja. Jahr. Mhm. Das Like begegnete mir, wo soll es auch anders sein, auf TikTok. Klar, ne? Ich habe da gescrollt, 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 weil vor Weihnachten hatte ich nicht so viel zu tun. Und da ähm, ist mir ein TikTok reingespielt worden von einer Lehrerin. Mhm. Ähm, bunter Klassenraum. Man hat die Kinder nicht gesehen. Man Grundschullehrerin. Hat die Grundschullehrerin. Man hat sie nur gehört. Und sie hat so fleißig getackert und ihre Arbeit gemacht. Und nebenbei lief ein Song. Und dieser Song habe ich gecatcht. Sofort, okay. Okay. immediately. Und zwar war der Song von Doggyland. Mm -hmm. featuring Snoop Dogg. Mm -hmm. Und der Song heißt Affirmation Song. Mm -hmm. Und es geht um positive Affirmation. Okay. Und ich habe den Song richtig hart gepumpt. Okay. Die ganze Zeit. Und Never hab heard it. Und mit, habe mitgesungen. Ich, ähm, Willst du ihn vorsingen? Ich, ich singe ihn jetzt nicht vor, <lacht> aber ich lese ihn vor. Auf okay. jeden Fall, was, was er... Unter anderem da drin äh, sagt und was die Kinder dann wiederholen. Mm -hmm. Also er hat auch einen Grooving Beat. Wir mm -hmm. werden es hören, weil ich packe ihn nachher aus die Liste. Okay. Kann ich schon mal spoilern. Spoiler Alarm? Genau. Er sagt zum Beispiel, Today is gonna be an amazing day. Und dann sagen alle, Today is gonna be an amazing day. Okay. My feelings matter. Mm -hmm. My feelings matter. Uh, I get better every single day. I choose to feel happy. My family loves me so much. I care about others and I learn from my mistakes. Mm -hmm. ja, das sind ja so positive, selbstbejahende Aussagen, mm -hmm. die halt ähm, auch etwas mit dir machen. Halt, weil man hat halt circa, und das ist eine Zahl, die ich im Internet gelesen habe, 50.000 Gedanken am Tag. Mm -hmm. That's a lot. Und davon sind ganz viele halt <lacht> negativ auch. Man kann aber diese negativen Gedanken positiv machen, indem man halt einfach positiv über sich, mit sich redet. So kann man halt auch sich zu mehr Selbstvertrauen verhelfen und auch, wenn man Stress hat, zum Beispiel diesen besänftigen ein bisschen. Ja. Die Methode ist auch gar nicht so neu. Ich glaube, es erlebt gerade so einen kleinen Trend. Also ich habe sehr viele positive Affirmationsvideos bei YouTube gefunden und auch viele im internet Gelesen. Aber sie stammt eigentlich von Emil Coué, das ist ein Zeitgenosse von Sigmund Freud. Es gibt eine Affirmation, die ist weltweit bekannt und die verhalf einfach Barack Obama zum Sieg. Aha. Und das ist Yes, we can. Oh ja. Genau. Das hat ja auch so ein so ja. ein Zusammenhaltsgefühl ja. irgendwie geschafft. Motivation, Motivation. Information kann halt genutzt werden zum Beispiel, um halt psychische Störungen auch irgendwie zu behelfen. will nicht sagen, dass wenn Leute zum Beispiel Depression haben, dass das die Lösung ist. Auf gar keinen Fall. Aber vielleicht ist es eine Art ähm, Therapie, die man sich selbst verschreiben kann. Mhm. Wo man dann sagt, okay, vielleicht kann ich die negativen Gedanken nicht verdrängen, aber vielleicht kann ich einfach, indem ich mir etwas positiv sage, ähm, Einfluss auf meine Emotionen und mein Handeln nehmen. Ja, ja, das ist ja auch oft so dieses, ist es eine Einstellungssache mhm. oder das du brauchst das richtige Mindset oder so. Genau. Ja, ich glaube, dass das viel, ja. viel bewirkt. Genau. Äh, dass es vielleicht auch teilweise ein bisschen toxisch sein kann, dass man auch so, gerade auch Leuten mit Depressionen sagt, ja, sei doch einfach glücklich oder, mhm. keine Ahnung, denk doch einfach positiv. Das ist nicht so leicht, ja, ähm, glaube ich, wie man sich das vorstellt. Aber Affirmationen müssen halt zum Beispiel auch immer positiv formuliert sein. Also du kannst nicht sagen... Ich bin nicht hässlich, ja. sondern du sagst, ich bin schön, so wie ich bin. Mhm. Zum Beispiel, also dass du auch wirklich diese Negation irgendwie rausstreichst aus deinem Dein Wortschatz. Das ist so ein bisschen wie dieses es kommt drauf an, wie man Komplimente macht genau, oh, ja. deswegen ich habe auch als du letzte Folge das mit den Komplimenten gesagt hast oder wir hatten auch eine Folge schon mit Selbstliebe, ich glaube das ja. war unsere vierte Folge, ja. habe ich gedacht das sind Themen, die sich natürlich total ähneln aber die einen immer wieder irgendwie begegnen, weil das einfach das Wichtigste eigentlich ist, also man selbst sollte einem der wichtigste Mensch sein ja. und deswegen muss man auf sich achten ja ja, ich habe da auch ähm, viel drüber nachgedacht,
0: auch als ich mich über, ähm, ja, auf diese Komplimentefolge auf das Like vorbereitet habe und habe auch gedacht, so, hm, wiederholt sich das, rede ich irgendwie immer über das Gleiche, so von wegen, ich habe irgendwie Komplexe und ich muss irgendwie versuchen, ja. damit klarzukommen oder mein Mindset zu ändern, das ist ja auch das Gleiche wie mit den Schönheitsidealen oder was wir da schon alles für Themen hatten, wo ich das Gefühl habe, ich versuche hier in diesem Podcast mit dir und mit euch meine Komplexe aufzuarbeiten. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, so selbst wenn es sich wiederholt, ich glaube, das ist wichtig, weil es auch ein Prozess ist, den mhm. man durchmacht. Und ich habe das Gefühl, dass sich da bei mir auch inzwischen schon viel getan hat. Und ich habe auch so ein paar Seiten auf Instagram, denen ich folge, die halt auch solche ähm, ja, Sätze irgendwie in ihren Story posten, wo dann irgendwie einfach nur steht so, ja, du bist schön, also ich, ich freue mich, dass du hier bist oder du hast es verdient, heute einen tollen Tag zu haben mhm. oder irgendwie solche Sachen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang das immer so ein bisschen cringe fand mhm. und so ein bisschen anstrengend, wo ich so dachte... Oh, diese diese aufgesetzte Positivität und gute ja. Laune ständig überall, aber mittlerweile merke ich, dass das bei mir was bewirkt mhm. und dass ich dann wirklich diesen Satz lese und denke, ja, ich glaube, es wäre schön, wenn ich mir das selber jetzt sagen würde mhm. und dann würde es mir, glaube ich, ein bisschen besser gehen. Ja. Und das finde ich eigentlich voll... Spannend, das selbst auch bei mir so zu beobachten. Ja,
1: zur letzten Folge noch mal zurückzukommen, beziehungsweise jetzt diesen Bogen zu schlagen ähm, oder noch ein Praxisbeispiel zu geben. Als wir bei Alternative sein Vater waren, hatten wir ja auch ein kleines Gefäß mit positiven Botschaften mhm. für die Leute, die bei uns waren. Und alle waren so mega happy, als sie diese Botschaften gelesen haben, was wir da so für, für strahlende Gesichter irgendwie ja, bekommen haben. Dabei war Natürlich auch voll random, aber, aber einfach zu lesen, du bist ein Star. Ich glaube, das hat so ein bisschen einen Push gegeben. Ja, ich glaube auch. Und das war
0: schön zu sehen. Ja, ja, voll. Also irgendwie hat man dann ja auch das Gefühl, wenn man so eine Botschaft von wem anders bekommt, so auch jemand anders glaubt an mich. Und dann mhm. ist es einem vielleicht auch leichter, selbst an sich zu glauben, ja. obwohl das nicht der springende Punkt sein sollte. Also das wäre ja dann wieder Bestätigung von außen. Aber dafür muss ja erst die Bestätigung von innen kommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber voll. Ja, finde ich voll cool. Also gerade im Grundschulalter, ich wünschte mir manchmal, dass wir sowas früher mhm. gehabt hätten, weil ich glaube, diese ganzen Soft-Skills mhm. oder so Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, sowas hat irgendwie nicht stattgefunden mhm. und ich finde das voll wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass das auch äh, zunehmend wichtiger wird.
1: ja. Also vor allem in dieser Schnelllebigkeit, in, diesem, in so einer elbung gesellschaft irgendwie. In ja, der und die Allgegenwärtigkeit und die, von Medien. Ja, genau, ja. sozialen Medien noch dazu und ähm, da ist das schon wichtig. Und wenn du dir jetzt eine positive Affirmation sagen müsstest oder wolltest, was würdest du dir sagen? Ich glaube so diese Sachen, die tatsächlich auch
0: eher auf Fähigkeiten gehen, mhm. obwohl ich mich ja auch viel mit so Perfektionismus und Sachen, die das Äußerliche betreffen, beschäftigen, aber ich glaube, sowas wie du kannst es schaffen mhm. oder du bist stark oder so, ja. ist, glaube ich, schon
1: auch enorm wichtig. Ich glaube, das würde ich mir sagen. Hm. Ja, ja, ich wäre auch auf Stärke gegangen, auf jeden ja. Fall. Weil, also ich merke es immer wieder, also ich setze mich ja auch mit mir selbst auseinander und ich ich, ich, ich habe das Gefühl, ich bin ganz häufig so ein People-Pleaser so ein bisschen und achte mm. halt, wie gesagt, also wie gesagt wir, wir hatten das Gespräch schon mal ähm, nicht so richtig auf meine Bedürfnisse und muss irgendwie lernen, mehr für mich einzustehen und ähm, zu sagen, okay, ich, ich bin stark und meine Meinung zählt auch. Mhm. Und vielleicht kann diese positive Affirmation mir da helfen. Also ich glaube, generell bin ich sowieso auch ein optimistischer Mensch und ich habe auch viel positives Denken. Ich glaube, sonst wäre ich auch durch diese traumatischen Erlebnisse, die ich erlebt habe, nicht durchgekommen. Nichtsdestotrotz sehe ich und auch du oder manchmal Leute, junge Menschen, die unglaubliches Selbstbewusstsein haben und ich glaube, das ist, was wir ja auch schon öfter gesagt haben, wir sind so Häufchen Elend, habe ich manchmal, das, das klingt jetzt richtig dumm, aber...
0: Ja, aber ich weiß, wie du meinst. So unsicher. Das ist einfach. so krass,
1: wenn wir irgendwie
0: gegenseitig ähm, oder miteinander reden, was wir so gegenseitig so denken über die andere ja. Person. Also, du sagst zum Beispiel oft zu mir so Sachen wie... Oh, ich finde es immer voll beeindruckend, dass du das und das. Mhm. Und ich denke mir so, what? Ja. Ich habe gedacht, dass das eher eine Schwäche von mir ist ja. und du empfindest es als Stärke von mir. Und dann finde ich das immer so krass, wie sehr sich Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung unterscheidet. Mhm. Und ich, ich manchmal habe ich dann auch so eine Tendenz dazu, so zu bohren. Dann will ich noch mehr wissen. Ja, was findest du denn noch so toll? Gar nicht, um mir so irgendwie mich so selbst zu ähm, beweihräuchern, aber halt einfach um um zu merken, ich könnte das auch anders sehen. Mhm. So, was was habe ich eigentlich für für eine gestörte Wahrnehmung? Ja. Und das ähm, finde ich immer wieder auch, also da müssen wir dran arbeiten, easy. Ja. Es wird uns bestimmt hier im Podcast <lacht> immer wieder über den Weg laufen. Vielleicht nervt es euch jetzt auch gerade, aber so ist das. Wir so sind halt das. nicht perfekt. Und das sind irgendwie, glaube ich, echt große Baustellen, die wir beide
1: haben. Mhm. Zu Unrecht. Zu Unrecht, ja. ja. Wir sind stark und wir können das schaffen. Ja, und deswegen möchte ich jetzt mit euch noch ein paar positive Affirmationen durchgehen und ihr sprecht gleich nach. Muss ich nachsprechen? Du kannst gern mit nachsprechen. Okay. Okay. Los geht's. Ich genüge. Ich genüge. Ich verdiene es, glücklich zu sein. Ich verdiene es, glücklich zu sein. Ich darf Nein sagen. Ich darf Nein sagen. Ich liebe jede Zelle meines Körpers. Ich fühle mich, als wären wir im Gottesdienst. Ich würde gerne noch ein kurz kurz Amen. Amen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen soll. Ich liebe jede Zelle meines Körpers. Ich liebe jede Zelle meines Körpers. Ich verdiene es, geliebt zu werden. Ich verdiene es, geliebt zu werden. Mein Körper ist mein bester Freund. Mein Körper ist mein bester Freund. Alles, was ich brauche, trage ich bereits in mir. Alles, was ich brauche, trage ich bereits in mir. Ich finde, es klingt aber schon ein bisschen <lacht> spirituell religiös. Es ist auch sehr spirituell. Ähm, mit jeder Handlung komme ich meinem Traumjob näher. Mit jeder Handlung komme ich meinem Traumjob näher. Ich bin kreativ. Ich bin kreativ. Ich bin pure Energie. Ich bin pure Energie. Heute wird ein guter Tag. Heute wird ein guter Tag. <lacht> mit dem Power Ray. So pure Energie. <lacht> ja. Ja, also ja. man kann auch die positive Affirmation in verschiedenen Bereichen machen. Also da war ja jetzt auch so Job dabei, man kann aber auch so das Innere, man kann das Äußere, man kann den Körper, es ist alles möglich. Ja. Also, und ähm, Pro-Tipp, also am meisten wirkt positive Affirmation, wenn man es sich selbst vorm Spiegel sagt, mhm. morgens oder abends, weil morgens und abends sind wir am aufnahmefähigsten. Mhm. Und das Und
0: doch wo man, also Tageszeiten, wo man vorm Spiegel steht. Ja, genau. Ja.
1: Und man kommt sich vielleicht ein bisschen doof vor und man kann es auch <lacht> erstmal nur aufschreiben, also verschriftlichen, immer wieder runterschreiben. Ähm, aber um richtig guten Effekt zu haben, laut vom Spiegel, ja, und dann sollte es gut werden. Ja, ich habe mir das tatsächlich auch schon mal überlegt, mit dir sowas zu machen, als es
0: um Schönheitsideale ging. Da habe ich gedacht, so, wir sagen jetzt, ich bin schön und so diese Sachen mhm. und ich habe es nicht geschafft. Ja. Ich habe gedacht, oh, irgendwie
1: will ich das nicht sagen. Ja. Und das finde ich irgendwie voll krass. Ja. ja, man sollte ja auch solche Sachen raussuchen, die man halt wirklich auch selbst empfindet. Also, oder wo man denkt, da könnte ich mein Denken umschiffen. Also, ja. das waren jetzt Sachen, die ich natürlich aus dem Internet habe. Ich glaube, es hat noch viel mehr Sinn, halt wirklich sich... Gedanken zu machen, was passt auf mich? Mhm. Wo möchte ich wirklich mich stärken? Mhm,
0: ne? ja. ja, spannend. 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 Und
1: stellst du dich jetzt heute Abend vor den Spiegel und machst das? Ich habe ich hab viel vor. Ja. Ich habe immer noch nicht äh, mein, mein äh, luzides Träumen mhm. in Angriff genommen. Da wollte ich dich sogar mal nachfragen. Da habe ich letztens drüber ja. nachgedacht und gefragt, was ist daraus geworden? Ist noch nichts geworden. Es ist ein ZSV vielleicht. <lacht> naja, nee, ähm, Genau, also da kam ich noch nicht zu. Mhm. Aber steht alles auf meiner Agenda und ich höre einfach die ganze Zeit den Affirmation Song, wenn man den morgens anmacht, ist auch toll. Okay, ich
0: bin sehr gespannt, den zu hören. Ja,
1: der ist wirklich groovy, Das cool. Der ist von Snoop
0: Dogg? Der ist von Snoop Dogg. Okay, wow. Der hat ein ganzes
1: Album gemacht. Okay. Ja.
0: Mit solchen Songs? Mhm. Mit Kindersongs. Er lässt sich auch immer wieder was Neues einfallen. Ja. <lacht> Lustig. Okay. Ähm, ich würde dann hier vielleicht einfach einen kleinen Übergang machen zu einer starken Persönlichkeit. Aha. Uh -huh. Ja, eine inspirierende Frau habe ich ja. mitgebracht. Und ähm, ich sage schon mal vorweg, man kann sehr viel über sie sagen mhm. ich habe mir jetzt nur ein bisschen was rausgepickt ohne mich tiefer reinzuarbeiten dazu hat mir ein bisschen die zeit gefehlt ähm, aber ich fand es irgendwie mal ganz spannend weil das ähnlich wie Celine Dion so eine persönlichkeit ist die eigentlich in einer anderen zeit also nicht in unserer zeit ähm, so groß geworden ist die wir aber trotzdem kennen aber vielleicht gar nicht so viel über sie wissen in einem land vor unserer zeit <lacht> gar nicht so ganz <lacht> aber es geht um Nina Hagen ah ja ähm, ja, die ist äh, 1955 in Ostberlin geboren und ich habe die immer so auch wahrgenommen als durchgeknallter Paradiesvogel, mhm. Godmother of Punk in Deutschland und so. Und sowas fand ich schon immer ein bisschen cool auch, mhm. also wenn Leute so edgy sind, anders sind, aus der Reihe tanzen und so. Und <lacht> ja, Nina Hagen ist ja auch so ein bisschen... Das passt jetzt vielleicht auch ganz gut, auch so ein bisschen äh, spirituellen zugewandt. Ähm, die hat sich tatsächlich auch vor wenigen Jahren erst nochmal evangelisch taufen lassen und so. Und ähm, redet auch viel von Aliens und Ufos. Also es ist bestimmt auch manchmal ein bisschen weird. Geht vielleicht auch manchmal ein bisschen in eine komische Richtung, was sie so schon auch im Fernsehen so von sich gegeben hat. Aber ich finde es irgendwie trotzdem cool, weil ich habe so ein Zitat über sie gefunden, wo jemand gesagt hat... Sie ist eine der konsequentesten Kunstfiguren. Und das fand ich irgendwie richtig cool, weil da sie ist ja auch so mega witzig ähm, und blödelt rum, macht Grimassen mhm. und so, sodass man ja auch gar nicht so richtig weiß, wie sehr sie das ernst meint. Und deswegen würde ich das jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen. Ansonsten bin ich halt auf sie gekommen, weil wir haben ja heute noch was vor. Ja. Wir haben ja heute noch unsere Top 10 german Singers yes. oder Voices, Voices oder wie auch immer und ich habe ge hab mein Gehirn durchforstet, ich habe richtig Recherche betrieben, ja. weil ich nicht nach meinem persönlichen Geschmack gehen wollte Aha. nur und dann habe ich so überlegt, wen gibt es denn da alles und da bin ich auf Nina Hagen eben gekommen, weil sie hat ja auch maßgeblich New Wave geprägt in Deutschland und eins von ihren berühmtesten Liedern ist ja Du hast den Farbfilm vergessen. Du hast den <lacht> <Michael> <Farbfilm lacht> vergessen. Und der lief ja zum Beispiel sogar bei Angela Merkels Verabschiedung. Mhm. Und ähm, Angela ist so Punk. So Ach. Punk, ja. Die haben ja auch beide da ihre, ihre Ostvergangenheit so ein bisschen. Das hat sie ja vielleicht auch verbunden. Und ähm, ja, ich finde, das zeigt schon, was auch das so für eine Bedeutung hatte. Also vielleicht halt für eine andere Generation, aber... Ähm, ja, halt eben auch für Ost-West und genau, ihre Mutter war mit Bo Wolf Biermann liiert. Das ist ja einer der berühmtesten deutschen Liedermacher und DDR-Kritiker und ähm, der wurde sogar aus der DDR ausgebürgert damals, weil er eben so kritische ähm, Texte geschrieben hat und ja, Nina hat sich halt auch zu ihm bekannt, solidarisch bekannt. Und dann ähm, hat sie eben die DDR auch verlassen, 1976. Und dann ging's los in der Punk-Szene. Mhm. Und ich stelle mir stell mir's ziemlich cool vor. Ja. Also sie war, glaube ich, wild unterwegs. Sie hat ganz, ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Deswegen muss ich das ein bisschen abkürzen, weil man das eigentlich alles gar nicht aufzählen kann. Aber sie war tatsächlich auch in den USA erfolgreich hat in super vielen Bands gespielt, hat in den USA gelebt, hat in Holland gelebt, in Großbritannien gelebt. Also einfach alles Mögliche mitgemacht. Ich weiß gar nicht, wie oft die Frau verheiratet war. Also auch so so richtig ähm, Rock'n'Roll-mäßig irgendwie auf Ibiza geheiratet, zwei Wochen später wieder scheiden lassen. Also so richtig irgendwie I don't give a fuck. Und das finde ich halt einfach irgendwie ganz cool, weil ich glaube, sie lebt so richtig einfach so nach nach, nach schnauzt mhm. so richtig so, wie, wie sie gerade Bock hat. Und ähm, ja, da gehört natürlich auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein dazu. Und deswegen finde ich das sehr, sehr bewundernswert und inspirierend. das ist jetzt nicht so, dass ich gerne die Nina Hagen wäre, aber finde ich ganz cool. Außerdem nicht zu vergessen, war sie ja auch zweimal hintereinander,
1: 2006 und 2007 in der Popstars-Jury. Genau, und da erinnere ich mich noch an eine Szene, wo <lacht> sie gesagt hat, jeder kann singen. Ja. Ich konnte auch nicht singen. Ja. Aber ich habe es gelernt. Ja. Mega. Ja. Und ich habe mir auch ähm, Lieder
0: angehört von ihr aus verschiedenen Epochen, sag ich mal, ähm, wo man auch richtig hört, wie sich ihre Stimme verändert. Mhm. Weil jetzt so eine tiefe Stimme, mhm. da ist bestimmt viel geraucht worden, ja. und bestimmt auch viel Alkohol getrunken mhm. worden, aber sie hat so eine krass tiefe Stimme. Das finde ich echt irgendwie auch. Ähm, für den Wiedererkennungswert ist es natürlich irgendwie auch was ganz Besonderes bei ihr. Außerdem engagiert sie sich auch für die Grünen und für die Linke, also, oder hat sie zumindest. Ähm, sie engagiert sich aktivistisch gegen diverse Pharmakonzerne und, ähm, ja, ich glaube, dabei kann ich es jetzt auch erstmal belassen. Das ist ein wildes Potpourri an Dingen, an Aktivitäten, die sie vorzuweisen hat und es hat vielleicht nicht immer so einen roten Faden. Mhm setzt sich auch für Tierschutz ein. Mhm. Aber irgendwie finde ich das total interessant, weil oft, wenn man irgendwie so ja, eine Person des öffentlichen Lebens ist, dann ist es so das eine, ja. für was die Frau oder der, der Künstler, äh, die Künstlerin irgendwie berühmt oder bekannt sind. Aber bei ihr sind es so ganz ganz viele Sachen, wo ich so denke, okay, langweilig wird es dann nicht und so richtig stehen tut sie halt auch nicht. Sie ist jetzt 67 glaube ich. Und da ist noch keine Ruhe, noch ja. kein Ende in Sicht. Und ja, so viel zu meinem Vortrag über Niederhagen. Ich danke für
1: Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Nein, noch nicht. Denn ähm, ist es ist ja die perfekte Überleitung, dass wir jetzt unsere Top 10 der besten deutschsprachigen Stimmen besprechen. Es ist mir so schwer gefallen. Mir ist es auch schwer gefallen. Und so, ich glaube, so ich bin tatsächlich auch ein bisschen eher in der Neuzeit. Ich habe wenig in der Vergangenheit gekramt.
0: Ja, ich habe mir diverse Listen angeguckt der erfolgreichsten Künstler und Künstlerinnen, weil natürlich auch die Frauen da schon wieder völlig hinten mhm. runterfallen und ähm, weil auch einfach die Moderne da in diesen Listen gar nicht abgebildet mhm. wurde. Das hat mich mega angepisst. Ich habe für mich versucht, ähm, nach Wiedererkennungswert der Stimme zu gehen, mhm. ähm, nach Anspruch der Musik mhm. und versucht aber auch so allgemeine Gefol Erfolgskennzahlen und Fanbase mit zu berücksichtigen. Ja. Das
1: waren meine Kriterien. Ja. Ähnlich <lacht> wie bei mir, obwohl wenn ich jetzt mit der 10 anfange, <lacht> und auch die 9, ich glaube es ist umstritten. Mhm. Also, ich fange mal an. Hm. Ich sehe gerade, bei mir fehlt die
0: 9. Oh nein! Äh, nach der 8 kommt bei mir die 10. <lacht> Ich habe irgendwo noch Kannst mein, du nicht wissen, meine fünf? Ursprungsliste? Das ist ja jetzt schlecht. Da müssen wir kurz einen kurzen Schnitt machen und ich muss die andere Liste suchen. Ich ja. habe meine
1: Nummer 9 gefunden. Yes. Okay. Also, meine 10 ist ähm, eine sehr moderne Sängerin. Mhm. Ich mag sie, weil sie eine. Meinst du, wir haben, haben Doppelungen? Meinst du, wir haben Gleichplatzierte? Ähm, es könnte eventuell vorkommen, dass wir. Ja, also mal gucken. Mal ich weiß es nicht. Ich bin
0: richtig gespannt, wen du gewählt hast. Also sie hat
1: eine tiefe Stimme, aber die ist auch facettenreich, aber trotzdem auch sanft. Sie hat auch eine Popstars-Vergangenheit. Okay. Für mich ist es Elif. Ich finde, sie, äh, sie kann Hip-Hop, sie kann aber auch Singer-Songwriter. Mhm. Also sie ist mir bei meinen Recherchen auch über den Weg gelaufen. Ja. Und ich habe die letztens
0: gesehen bei Worldwide Wohnzimmer, of mhm. course. Ähm, in der Live-Show erkennst du den Song, wo sie Strafkaraoke singen mhm. musste. Und es war so schlecht. Ja. Es war so schlecht. Was ich musste hab... sie singen? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, es war schon auch schwer. Oh, ich suche das raus. Ich weiß ja, es nicht mehr. Bitte. Weil
1: ich kenne sie noch mhm. von Popstars und ja. ich fand sie damals auch bei Popstars mega cool. Und sie hat Gott sei Dank nicht gewonnen. Ja. <lacht> wär Sonst wäre nichts draus geworden. Ja. Und ich finde eigentlich, dass sie eine sehr, sehr angenehm Aber Vielleicht war der Song wirklich zu schwer.
0: Ja, manchmal Aber es, es ist ist halt auch ist einfach absolut nicht die richtige Tonlage. Ja. Aber da war ich erschrocken. Da ne? ja. habe ich gedacht, oh, das wäre mir richtig peinlich gewesen, ja. so ja. als Mensch, der damit Geld verdient. Mhm. Ja. Das ist mein Platz zu sehen. Okay. Bei mir ist es Mine. Ah, ja? Weil ich wollte, dass sie dabei ist, weil ich habe wirklich alle, alle möglichen deutschen Sängerinnen, um auch eine entsprechende Quote zu haben, bin ich durchgegangen. Und es gibt wirklich ganz, ganz, ganz wenige deutsche Sängerinnen, die ich mag.
1: Ja, das stimmt. Hm. Ich finde die wirklich eigentlich alle scheiße. Ich finde diesen... Also, weil, weil mir die Musik
0: einfach nicht gefällt. Ja, ich
1: finde auch die Stimmen manchmal ein bisschen zu anstrengend, so bei so einer Lea. Ja, ja, hm. ja. Aber ist es dann jetzt wieder, weil wir, weil wir weibliche Stimmen nicht so häufig und gern hören wie männliche? Hat es jetzt wieder irgendwie geworden Nee,
0: also es ist wirklich
1: einfach, oh, I don't like.
0: Und ich finde mhm. Mina schon einfach aus dem Aspekt auch noch mal mit Wiedererkennungswert. Ich finde, sie hat da irgendwie eine einzigartige Art zu singen. Und ähm, sie ist jetzt nicht die oberkrasseste Stimme, deswegen hat sie den zehnten bekommen, ja. damit sie dabei ist. Aber ich würde schon sagen, dass man sie immer erkennen würde, wenn man Auf sie hört.
1: Fall. Und ja, deswegen habe ich ihr die 10 gegeben. Auf Platz 9 ist für mich die deutsche Anastasia. Kannst du erraten, wer das ist? Die von den Preluders? Ja. <lacht> Wie heißt die? Rebecca Stimmt. Miro. Das ist für mich die deutsche Anastasia. Oh, du hast ähm, ja richtig im Underground gekramt. Ich habe ein bisschen im Underground Krass. gekramt, weil ich gedacht habe, ähm, zwar nicht erfolgreich auf Dauer. Ich glaube, irgendwann ist sie bei KissFM oder sowas gelandet als Radiomoderatorin. Ähm, und ich glaube, sie macht auch YouTube, aber der Content war irgendwie, hat mir, naja, egal. Aber, ey, das ist eine Powerstimme, sage ich dir.
0: Mhm. Okay. Mein Platz 9 ist ähnlich wie bei Mine, einfach ich wollte ihn dabei haben, mhm. weil ich glaube, dass er schon auch eine besondere Rolle in der deutschen Musiklandschaft hat. Okay. Sein Comeback war so heiß erwartet und es ist Peter Fox. Ich dachte Alexander Klaas <lacht> <Nee>. als Jesus. <lacht> nee, nee, es ist Peter Fox, weil... Mhm. Ähm, die Stimme ist jetzt nicht so ultra außergewöhnlich, aber vielleicht die Art zu singen. Ja. Und einfach dieses Album, Haus am See hieß das Album auch, oder? Stadtaffe. Stadt Stadt Stadtaffe, mhm. ja genau. Das war ja wirklich so eins von diesen Alben, die jeder hatte ja. und die jeder mochte. Und mhm. wo jeder sich gewünscht hat, oh, da soll doch noch mal was kommen. Warum nur das eine? Wir hätten so viel, so also gerne noch viel mehr Peter Fox gehabt. Mhm. Weil es schon auch ähnlich zu sieht ist, aber trotzdem das eigenes. Und ähm, ich finde, das ist eines der besten deutschen Alben, die es halt so gibt. Mhm. Und deswegen, finde ich, hat er das auch verdient, da dabei zu sein. Mhm. Acht mhm. könnte
1: umstritten sein, mhm. beim Platz acht, mhm. weil vielleicht sieht man ihn höher. Okay. Es ist ein R, ja. es ist Henning Mai Ja, ja
0: ist bei mir höher. Ja. Ähm, weil ich Aber bin, ich, ich bin stolz auf dich, dass du ihn dabei hast.
1: Ja, ich finde... Obwohl find, du ihn nicht magst. Naja, das heißt nicht, dass ich ihn nicht mag. Also, an Mai Cantaret, das erste Album, habe ich auch schon viel gehört. Er hat auch echt eine tiefe Stimme. Und wenn man ihn sieht, denkt man sich so, wow, diese Stimme kommt aus dem Typen raus. Das ist ja krass. Aber ich finde, er hat jetzt nicht... Es ist, ist wenig Facette drin. Ja. Also er kann halt einfach, er redet ja auch manchmal und singt nicht. Mhm. Also es ist ja manchmal gar kein richtiger Gesang. Ja, Sprechgesang ist wirklich außergewöhnlich. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich finde,
0: das macht es ja gerade wieder abwechslungsreich. Ja. ja. Okay, ja, sehe ich weiter oben, um. sehe ich mhm. weiter oben. Um. Mhm. Ähm, Platz 8 haben wir jetzt, wa? Mhm. Ja, da habe ich Nina Hagen. Ja. Ja, weil ich auch gerade diese, diese Entwicklung von der Stimme echt krass fand und das ist eine Stimme, die man auch immer irgendwie raushört und ich glaube, sie hat gerade in den 80ern halt echt viel geprägt. Kann ich nicht so richtig beurteilen, das ist auch nicht so richtig meine Musik, aber habe ich
1: gedacht, wenn es um deutsche Stimmen geht, dann ist die Nina dabei. Wer dann auch noch dabei sein muss, ist ähm, ihre, quasi ihre Nachfolgerin, würde ich mal sagen. Könntest du erraten, wer es ist? Ihre Nachfolgerin? Ja. Danach die Punk-Queen of Germany. <lacht> ja. Wer ist denn eine andere Punk-Queen of Germany? Man verbindet sie wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig mit Punk. Aber sie hat mal eher punkig angefangen.
0: La, La, Faye.
1: La Faye. Ja, genau, es ist La Faye, nee. weil ich liebe ihre nasale Stimme. Ja. Nee, nee, es ist Jennifer Weist. Ah, hm. stimmt, stimmt. Weil Jennifer Weist, muss man echt sagen, die hat, die hat eine freche Stimme. Mhm. Die ist cool, mhm. die ist auch sehr facettenreich. Die hat wirklich eine gute Kontrolle ihres Atems beim Singen mhm. und kann wirklich auch richtig... Richtig Show machen mhm. und trotzdem noch so stable sein irgendwie in ihrem Gesang. Stimmt, und ich hatte
0: die tatsächlich auch mit auf dem
1: Schirm. Ja. Aber dann nicht mit aufgenommen. Also ich finde, ich, ich mag sie jetzt, glaube ich, von den, obwohl ich habe ihr auch mal eine Zeit lang gefolgt und eigentlich finde ich sie auch inspirierend teilweise. Ich mhm. bin kein Jennifer-Rostock-Fan, auf gar keinen Fall. Same here. Obwohl, das erste Lied fand ich cool damals, als sie ganz neu war, dieses Kopf oder zahlt. das mochte ich. Kenn ich nicht. Das ist, glaube ich, auch, also bestimmt, ich habe ja. die auch schon mal live gesehen, aber das, äh, ich habe gedacht, ich muss dabei sein.
0: Ja, ja, äh, Platz 7, wa? Yes. Ja, ganz klar, Adel Tawil. <lacht> Nein, Spaß. Ich habe richtig viele. Mark Forscher. <lacht> ich habe richtig viele von der Art. Nee, es ist natürlich Peter Maffei. Nein. <lacht> es ist natürlich Nico Santos. Oh, nein. Aber ganz ehrlich, Nico Santos hat auch eine echt gute Stimme. Ja, aber da ist so eine typische Anima. Ich verwechsel immer Animateur. Es ist aber richtig. Und nicht Amat. Animateur. Er ist doch eigentlich Animateur gewesen. Er war gewesen. mal Animateur, ja. ja.
1: Er ist ähm, äh, Nachfolge. Ein Nachfahre von irgendeiner Kaffeedynastie. Aha. Und er heißt ja gar nicht Santos. Ist ja gar kein Spanier. Okay. Ist nur auf Mallorca groß geworden. Nee, also
0: mein siebter Platz geht an Faber. Ah, ja. Deswegen hatte ich dich nämlich vorher gefragt, ist es deutsch oder deutschsprachiger mm. Raum? Die Dachregion. Mm -hmm. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da hast du mir ein Ja für gegeben. Ja. Ein Go. Und, go. und dann habe ich gesagt, nehme ich den Faber mit rein. Ich bin kein Faber-Fan. Same here. Weil ich die Musik irgendwie anstrengend finde. Same weil es in seinen Liedern immer auf eine komische Art und Weise um Sex geht. Aber irgendwie... Hatte was ganz Eigenes, finde ich. So eine ganz eigene ähm, Musikrichtung, habe ich das Gefühl. Und eine sehr ausdrucksstarke Stimme. Mhm. Und ich habe gehört, die Konzerte von ihm sind einfach Bombe. Mhm. Weil er hört auf, wenn er halt aufhören muss. Mhm. Also wenn die von der Location sagen, hier, ich weiß nicht, wie er bürgerlich heißt, Faber, Christian. <lacht> 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 ähm, es wird langsamer Zeit, dass du zum Schluss hier kommst. Und dann macht er einfach die Steckdose aus und spielt akustisch weiter, ah. nach zwei Stunden oder so, okay, um ja. die Lautstärke, den Pegel nicht mehr zu übersteuern. und ähm, Oder macht draußen auf dem Parkplatz weiter. Also der Mann spielt, bis die Finger bluten. Es ist ein Musiker aus Leib und Seele und wahrscheinlich, ja, weiß ich jetzt nicht, der ist schon auch sehr be be beliebt und be bekannt hier, oder? Nicht nur in der Schweiz. Ja, ja.
1: Aber, ja. Habe ich gedacht, ist schon auch noch ein besonderer Künstler. Mhm. Auf Platz 6 ist wahrscheinlich, vielleicht sagt vielen Leuten der Name nichts, weil er eigentlich Frontmann einer Band ist. Aha. Es ist Bill Kaulitz. A Bill Kaulitz, <lacht> weil ich seine nasale Stimme liebe. <lacht> Nein, es ist Arnim Teuteburg Das ist der Sänger von den Beatsteaks. Jetzt. Yes. He has an international voice. He could be a star. In the US. Everybody loves him. Yes. Ja. Also äh, schon oftmals live gesehen, die Beatstacks natürlich, ähm, nicht mehr so relevant wie vor, sage ich mal, 10, 15 Jahren, ähm, aber ganz tolle Songs und die Stimme ist einfach wirklich international, auch wieder, ich habe viele raue Stimmen dabei, mhm. powerfulle, raue Stimmen. Mögen und wir. Lieben wir. Lieben wir. Und der Arnim, der hat auch so
0: einer. Ja. Ich finde die Beatsteaks ultra overrated. Ja. Ja. Ich weiß nicht, die haben so immer so eine besondere Stellung. Es gibt so ein paar deutsche Bands, die immer so eine Sonderstellung mhm. haben. Das sind die Ärzte, mhm. das sind die Fantastischen Vier, das sind die Toten Hosen und die Beatsteaks. <lacht> ja. Die kriegen immer eine extra Wurst. So living Legends. Und alle, also ich, ich mag die Beatsteaks schon mit Abstand. Am meisten von ja. denen und ich habe auch schon Konzerte gesehen und hatte Spaß.
1: Aber ich oh, weiß nicht. Oh, gerade hier ähm, Smack Smash <lacht> ist ein Album und oh, dieses Album, wo Jane Become Insane drauf ist. weiß gerade nicht, wie das ist. Limbo Messiah. Das sind zwei Spitzenalben. Ja. Die sind wirklich mega. Ja, ich mache mich damit auch nicht so beliebt, glaube ich. Also ja, ich, ich aber alles, ich was danach kam, also das Boombox-Album ging auch noch, aber alles, was danach kam, mochte ich auch nicht mehr. Habe ich nicht mehr so gefeiert. Was aber die, die Stimme ist
0: nicht? schon cool. Ja. Also finde ich auch. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber ja. Mein Platz 6 ist butterweich, samt weiche Stimme. Hm. Toll. Toll. Schon, schon oft hier über ihn gesprochen. Für mich einer der besten Sänger, die wir gerade haben. Es ist natürlich Schmidt. Schmidt. Also es gibt ja die Show von Red Bull. Mhm. Wo, ich liebe die so sehr. Die sind so geil, diese Konzerte. Und ähm, Schmidt hat da auch, ich wünsche, du wärst verloren, glaube ich, gesungen. Und es ist so es ist so ein klarer Sound einfach. Und er singt es auch ein bisschen anders als auf der Single. Und es ist so toll. Ich mhm. finde, da sieht man so richtig, was für ein mega, mega guter Sänger er ist. Und es gibt auch andere so Experience-Konzertaufnahmen von ihm auf YouTube, wo er auch die Beats parallel macht, wo ich auch denke, Multitasking, ey, ich würde, ich würde völlig überfordert sein, mhm. weil ich mega beeindruckend finde. Und ich finde, er ist wirklich ein unglaublich guter Musiker mit einer wirklich an Perfektion grenzenden Stimme. Ich freue mich so sehr auf das Konzert. Wir gehen zusammen im April zu Schmidt. Ich habe sehr hohe Erwartungen, aber ich
1: glaube, er erfüllt sie. Mhm. Ja. Und in der Location ist ja auch ein guter Sound. Es ist auch ein intimes Konzert, dadurch, dass die Location nicht so groß ist. Ja. Es wird toll, denke ich auch. So viel Liebe, so viel Emotionen. Yeah. <lacht> Also mein Platz 5 ist das deutsche Pendant, oder war das deutsche Pendant, leider muss man aus der Vergangenheit reden, ähm, zu Maike Boublé. Es ist Roger Cicero. Mm, mm -hmm. Also was für eine jazzige, soulige Stimme, der Sommer hatte. Auch beim ESC gar nicht so schlecht abgeschnitten war. Gar nicht war. so schlecht, genau. Ähm, leider viel zu früh, verschieden. Aber er hat etwas, glaube ich, für die deutsche Musikszene ähm, getan. Und er hat halt auch eine große Lücke hinterlassen.
0: Ja. Ja, Platz 5 bei mir, Xavier Naido. Nein. <lacht> natürlich Nena, Nein. <lacht> ähm, Sarah Connor tatsächlich. Ja. Die darf natürlich nicht, nicht fehlen. Selbst. Sie ist die German Queen of Pop, mhm. würde ich sagen. Und man muss ja auch tatsächlich sagen. Dass ich finde es gut, wenn Künstler in sich einfach entwickeln, mit der Zeit gehen und nicht an dem festhalten, mit dem sie einmal den Durchbruch hatten. Das, finde ich, zeugt von Stärke und aber auch irgendwie beweist, dass sie wirklich Künstler sind. Weil ich finde oft, wenn man da so krampfhaft versucht, immer wieder das zu machen, was einmal funktioniert hat, dann wirkt das für mich wie... Ja, ich muss viel Geld verdienen. Mhm. Ich muss irgendwie das machen, mit dem es schon mal geklappt hat. Und nicht dieses, ich fühle mich nach dieser Musik mhm. inzwischen, weil ich bin halt jetzt einfach nicht mehr 18. Ja. Und ich finde, das ist ihr sehr gut gelungen. Und from Sarah with Love, immer noch einer der besten Lieder <lacht> aller Zeiten. <lacht> und auch ihre Weihnachtslieder einfach Choky Ja,
1: Vierter Platz, da sage ich nur Ach, Tolle Frau. <lacht> Toll, toll. Helene? Toll. Nee, Helene kommt bei mir nicht voll. Sehr inspirierend, sehr soulig. Ich liebe sie mit Max Herre zusammen. Es ist Joy Denalani. Oh, die wollte ich auch was mit reinpacken. Finde ich toll. Hab mir gestern nochmal ähm, Live-Musik von ihr angehört. Und es ist halt einfach, es groove zu so sehr. Und es ist einfach so angenehm in meinem Ohr. Und ich denke mir so, ich möchte so sein wie du. Mhm. Also, die, die macht was mit mir, die Frau. Ja, ich ja. habe sie
0: mir nämlich auch angehört, mhm. weil ich gedacht habe, ich würde sie gerne dabei haben und sie hat mit mir nichts gemacht. Ja. Und deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen. Ja. Stattdessen Cassandra Stine. <lacht> ich habe wirklich eine, so eine lange Liste und <lacht> knows. <lacht> ähm, aber ja, ich finde es aber cool, sie ist verheiratet mit Max Herr oder?
1: Ja, ich, also sie waren, ich glaube, dann waren sie kurz getrennt und dann sind sie wieder zusammengekommen. Okay. Aber, ja, ja, Platz 4 ist mein Henning Mai. Ja. Haben wir ja jetzt schon. Oh,
0: diese Welt, geh runter. Ja, also ich finde schon, ähm, ich mag an Mai Kante reiten. Natürlich finde ich es nicht mehr so spannend wie früher, aber ich finde, es ist schon, schon ein Organ der besonderen Art, was mhm. er da vorzuweisen mhm. hat. Und ich, ich höre ihm also vor allem wegen ihm gerne ja. zu und
1: nicht weil ich die texte so toll finde oder so und deswegen ja. mein dritter Platz hat bei The Mars Singer in der ersten Staffel den Sieg geholt. Er war ein Astronaut. Die Rede ist natürlich von Alexander Klaus? Max Mutzke. Ach
0: so. Aha. Welche Staffel war Alexander Klaas? Alexander, war der bei
1: The Single? Ja, der hat auch gewonnen. Ja. Das
0: war die einzige Folge, die ich jemals geguckt <lacht> habe. Da war ich allein zu Hause, habe das geguckt, war zufällig Finale, war zufällig der Alex drin. War wahrscheinlich irgendwie
1: Staffel 5, 6, 7 oder so. Okay. Ich glaube, es gibt inzwischen schon sieben Staffeln. Ah, ja, das finde ich krass. Also okay. die sind richtig am Fly, am Fließband, am Produzieren. Okay. Nee, Max Mutzke, ähm, war auch äh, unser Song bei irgendeinem ESC mhm. auf jeden Fall. Can't wait until Kannst. tonight. Genau. Wenn man ihn sieht, erwartet man dieses Stimmchen auch nicht. Ich finde, es hat auch immer ein bisschen den Klang, als hätte er einen kleinen Frosch mhm. verschluckt, aber nur einen winzigen. Deswegen ist es ein sehr, sehr angenehmer Ton. Mhm. Ja, es ist halt einfach auch butterweich und wunderschön. Lieb's. Ich muss sagen, meine Top 3 sind
0: Pflicht, also zumindest Platz 3 und 2 sind hier Pflichtprogramm. Okay. Also ja. das habe ich jetzt nicht nach meinem Gusto ausgewählt, mhm. aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die sind schon wichtig. Ja. Platz 3 ist Herbert Grönemeyer bei mir. Ich mag Herbert Grönemeyer nicht. Ich kann die Stimme überhaupt nicht leiden. Aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, für die Herbert Grönemeyer richtig besonders ist, ja. also die so richtig, so denen das Halt gibt und die die richtig emotional berührt sind mhm. und ich glaube, dass er vom Typ her so als also als Persönlichkeit ein richtig cooler Typ ist ja. und ähm, der hält sich ja auch schon lang und es ist viel auch so emotionale Musik und ich finde es allein schon deshalb irgendwie wichtig und toll, wenn einfach ähm, ein Mann auch aus der Generation mhm so emotionale Musik macht mhm. und so ehrliche Musik macht. Und deswegen, finde ich, hat er das eigentlich schon verdient, auch wenn es nicht mein Geschmack ist. Und er hat
1: trotzdem eine außergewöhnliche Stimme. Außergewöhnlich, auf jeden Fall. So schön eher weniger. <lacht> <lacht> ähm, mein Platz 2 kommt auch nicht aus dieser Zeit. das ist eine Legende, ähm, auch voller Emotionen und sehr, sehr authentisch. Leider auch viel zu früh gestorben. Es ist Rio Reiser. Mhm habe ich mir auch angehört. Ja, habe ich gedacht,
0: nein, fühle ich
1: nicht, fühle ich nicht. Nein, habe ich mir auch noch mal live angehört und für mich der berühmteste Song ist natürlich Junimond mm. irgendwie. Man kennt die die Version von echt oh, kannte man König von Deutschland gibt's auch noch. Ja, ja. kennt man auch, genau, aber so Junimond, da kannte ich die Version von echt Ich auch vor ich der auch. von Rio Weiser. Ja. <lacht> und war ähm, damals auf meiner monster Monster-Hits. <lacht> Und äh, war schon schön, hat mich berührt. Hab ja. gedacht, es ist auch eine ähm, sehr durchdringende Stimme auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde, dass man so ein bisschen Leid und Emotionen sehr doll rausgehört hat. Ja. Hm. Ja. Luisa hat es nicht bekommen, aber wir haben zwei individuelle Listen. Ja, und jetzt komme ich hier mit der Helene auf Platz ah, zwei. Also,
0: ich sag mal so, natürlich finde ich Schlager scheiße, Ja. natürlich kann, würde ich niemals mir jetzt Helene Fischer zu Hause anmachen, aber um doch mein Urteil irgendwie nicht nur als Mitläufer oder so zu fällen, habe ich mir ihr Weihnachtsalbum angehört, <lacht> <lacht> weil ich hören wollte, wie klingt denn die Helene, wenn die was anderes macht als Schlager. Und ich glaube, dass die Frau wirklich richtig toll singen kann. Und sie gehört einfach zu den meist- oder bestverdiensten Sängerinnen weltweit. Und ich glaube, dass die richtig heftig ackert. Ja. Und naja, dann war es halt Schlager am Ende.
1: Mhm.
0: Aber ähm, Aber Popschlager. Diese Erfolgsgeschichte, die Helene geschrieben hat in Deutschland, ja. die muss man erstmal nachmachen. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich gedacht weil mein Platz 1 ist männlich, sie muss an die Spitze der Frauen. Ja. Ja, deswegen ist mein Platz 2.
1: Ich bin, ehrlicherweise traue ich gar nicht, <lacht> meinen Platz 1 zu sagen. Ich bin auch richtig gespannt. Weil, du hast ihn vorhin schon erwähnt, diese Person ist umstritten. Und X, es X, ist... X, 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 X. Es tut mir Sorry. leid. Es, es tut mir leid. Es ist für mich... Tatsächlich ist es die beste Stimme Deutschlands. Ja. So, man hat früher immer gesagt, der Xavier, der könnte ein Telefonbuch vorlesen und ich würde ich würd heulen dabei. Und ähm, Ich, ich finde, er hat eine sehr, sehr gute Stimme. Er ist ein Arsch. Er ist ein Antisemit, er ist rassistisch, er ist einfach ein Schwurbler und er ist Einfach, also ich glaube ihm seine Entschuldigung überhaupt nicht. Und deswegen möchte ich ihm auch diesen, diesen Titel jetzt aberkennen. Ich habe ihm kurz, habe ich ihn gekrönt und dann habe ich gesagt, nee, no, sorry. Du ich hast ihm die Hand gereicht und in dem Moment, wo er sie nehmen wollte, hast du gesagt, doch nicht. <lacht> genau, genau. Und deswegen möchte ich ähm, diesen Preis weitergeben an Menderes. <lacht> okay. Finde ich ein super duftet Typ. Dem, der hat sich noch nicht zu Schulden kommen lassen und der ist, der ist einfach, der ist authentisch und Menderes arbeitet hart an sich und seiner Karriere und an seinem Gesang und ist ja sowas. Ist auch im ZDF-Magazin-Royal-Team ähm, ZDF mit drin. Genau. Muss man ja auch erstmal haben. Genau, machen. und deswegen, ich finde, Menderes ist eine Legende und wenn er weiter so macht, ist er vielleicht irgendwann doch auch der nächste größte, ich will nicht Michael Jackson sagen, weil der ist auch umstritten, aber... <lacht> <lacht> Ja, Hero einfach.
0: Ja, also mein Platz 1, Wolfgang Petri. Nein. <lacht> <lacht> ähm, also nochmal zum Thema Xavier du? Ich bin am Wochenende mit meinem Bruder unterwegs nach Hamburg gefahren. Ja. Haben wir dem Danger Hallo gesagt. Hallo Danger. In der Elbphilharmonie. Da haben wir alte... CDs gehört. Ich habe ja in meinem Auto ganz, ganz viele alte CDs und da war irgendeine CD, irgendeine Bravo-Hits oder Kuschelrock oder was weiß denn ich, was es halt so gibt in meinem Auto mhm. und da haben wir von Xavier Nadu gehört, sie sieht mich einfach nicht. Ja. Und dieses Lied ist ja erstmal an Cringeness kaum ja. zu übertreffen. Das stimmt. Da wird ja sogar mit Dudelsack gearbeitet. Mhm. Das ist ein Soundtrack zu einem Asterix- und Obelix-Film. Ja. Wie passt denn das bitte zusammen? <lacht> also es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Mein Bruder und ich, wir haben da gesessen, wir reden viel über Musik, wir haben da gesessen und haben das gehört und haben gedacht, was ist das für ein Lied? Aber Xavier hat es so toll gesungen.
1: Mhm. Das muss man wirklich sagen. Aha. hat es so toll gesungen. Ey, ich, also das Einzige Gute an diesem Lied ist einfach Xavier. Ich finde es halt so schade. Ich finde es so schade. Er hat so tolle <lacht> Lieder gemacht, so aber es ist einfach, das kann man nicht mehr machen. Nee. Kannst du dir nicht anhören. Nee. Ja, also ich habe ihn rausgelassen. Ich konnte es nicht vertreten. Ja, ich war auch, ich war so hin und her. Ich habe so gedacht, so, mache ich das oder mache ich das jetzt nicht? Aber wenn ich jetzt wirklich nur so gucke nach Stimmen, ist es halt so. Aber, naja, Menderes freut sich auch. Ich denke auch. Oder Group Teckern, könnten wir auch. auch. Oder Culture Candela, wäre auch was.
0: Ähm, <lacht> 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 um, ja, ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit meinem Platz 1. Und zwar ist es Falco. Ja. Weil, naja, braucht man nicht so viel zu sagen. Er ist ja auch einfach eine Legende. Tragisch, ohne Ende. Aber ich habe in letzter Zeit sehr viel Falco gehört. Mhm. Und das, ich finde es so geil. Es ist so geile Musik. Ich finde, der Mann war einfach seiner Zeit so heftig voraus. Es ist einfach so... Oh, ich liebe es einfach sehr und ich finde die Stimme toll, ich finde den Stil toll, ich finde irgendwie die Geschichten toll, ich finde das alles, ich liebe Österreich, mhm. also auch irgendwie so sexy und keine Ahnung, es ist es einfach, weiß ich nicht, finde ich ganz, ganz großes Kino. Ja. Und deswegen finde ich Falco absolut verdient, auch nochmal wichtig gewesen, deshalb die Frage mit Deutsche oder
1: alles mhm. mögliche außenrum und ja. Ich finde, unsere Listen ergänzen sich gut und wir haben eigentlich bis auf Henning-Mine keine Überschneidung. Verrückt, ne? wirklich ja, verrückt. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Also ich habe hier auch noch stehen, zum Beispiel als Notizen, auch Sarah Connor, mhm. äh, Sarah Engels, <lacht> ja, äh, Nadja von den No Angels. Ja, an die habe ich auch gedacht. Ja. Joris, ja. finde ich, hat auch eine gute Stimme. Soll ich dir
0: sagen, was ich hier noch habe? Ja. ja, ich habe nämlich zum Beispiel, also ich würde gerne noch einen Platz an Danger vergeben. An Danger. <lacht> ähm, ja, ich habe hier noch äh, hier den Grafen von Unheilig. <lacht> Clouseau, natürlich. Ach, toll,
1: ja. Crow, mhm. Jan Delay, mhm.
0: äh, Udo Lindenberg, Till Lindemann mhm. von Rammstein und. Ähm, Nee, die anderen, Kummer, noch Kummer auch. Ja. Da habe ich schwer mit mir gehadert, ob der mit rein muss oder nicht. Aber da hätte ich die Männerquote schon wieder zu weit nach oben gezogen. Das wollte ich nicht.
1: Yes. Okay, ja. dann müssen wir jetzt, glaube ich, auch richtig schnell zu den Songs kommen, weil es ist schon 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 ja. über eine Stunde, glaube ich. Aber ich fand, es war eine tolle Aufgabe. Ich habe mir wirklich den
0: Kopf darüber zerbrochen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wenn ihr eine Liste habt, ja. eine Top-Ten-List an German Artists, German Voices oder deutschsprachige KünstlerInnen, dann ich mich würde es mega interessieren. Also, wenn ihr Lust habt, dann stellt meine Top 10 zusammen. Ähm, ja. Ich glaube, dein Bruder ist mit dabei. Ja, also für ihn war Udo Lindenberg ganz oben. <lacht> Weil der, der hat nämlich gemacht, dass ähm, Musik, deutsche Musik äh, nicht mehr nur deutsch sein muss oder so. Mhm. Oder irgendwie auch, ach, ich weiß nicht mehr, was er ja. gesagt hat, aber für ihn war das ein, ein Turning Point. Mhm. Ja.
1: Okay. Also, wenn wir jetzt zu den Songs kommen, kann ich ja einen schon von meiner Liste streichen, nämlich den Affirmation-Song von Doggyland featuring oder aka, keine Ahnung, Snoop Dogg. Ich nehme Jenny von Falco. Mhm. Einfach geil. Epischer Song. Oh mein <lacht> Gott, ich würde ihn sofort jetzt gerne gleich hören. Fucking gleich auf unsere Liste, den können wir jetzt schon mal hören. Ja. Ähm, mein zweiter Song ähm, hat für viel Furore gesorgt. Okay. Äh, in der letzten Woche. Und ähm, jetzt packen wir schon wieder meine Cyrus drauf. Aber wir packen meine Cyrus flowers? drauf. Mit Flowers. Ich bin ja noch nicht Zeit dazu gekommen zu hören. Ja. Kennst du die ganzen Easter Eggs? Nein. Dann sage ich dir die ganz, ganz schnell. Also, es gibt richtig viele Easter Eggs in dem Musikvideo, aber auch in den Lyrics. Und äh, irgendwo ist es auch eine positive Affirmation. Das heißt, es passt auch. Ne? Weil sie singt zum Beispiel, I can buy myself flowers. hold mhm. my hand. Und sowas. Und ähm, quasi der Refrain ist eine Parallele zu dem äh, Bruno Mars Song When I Was Your Man. Ein Song, den Liam damals Smiley gewidmet hat. Mhm. Also, sie kehrt das um. Mhm. Er singt nämlich I Can Buy You Flowers und sie sagt I Can Buy Myself Flowers. Mhm. Also, auch ein Empowerment-Song. Dann wurde der Song noch an Liams Geburtstag veröffentlicht am 13. Januar. So wünschen wir uns das. Genau. Dann singt sie Build a Home and Watch It Burn. Das ist quasi darauf bezogen auf äh, eine Villa, die sie zusammen hatten, ähm, also ein Malibu House. Das beide 2018 in einem Brand verloren haben, was aber auch eine Metapher natürlich für ihre Liebe ist. Ne? Ja. Ist auch zerstört worden. Ähm, dann trägt sie noch einen schwarzen Anzug in dem Video. Das ist derselbe Anzug, den er bei einer Filmpremiere getragen hat, wo er sie nämlich ähm, auf dem roten Teppich korrigierte und somit auch bloßstellte, indem er zu ihr sage: Kannst du dich nicht einmal benehmen? How dare you! How dare you! Dann sieht man sie noch durch eine Villa tanzen. Und das ist das Haus, wo Liam Miley angeblich 14 Mal betrogen haben soll mit mehreren Frauen. Schweinebacke. Also, ich glaube, nach Jake Jillenhall ist er jetzt der meistgehasste Ex in Hollywood. Eieieiei.
0: da aus. Aber ist der kein Australier? Lebt er nicht uh, Down Under? Der liegt,
1: ja. Kann under. ihm egal sein. In Hollywood dann. <lacht> Er ist ja eh nur die zweite Geige nach Chris. Ja. Alle wollen Chris, niemand will Liam. Ja.
0: Ja, spannend. Hör ich <lacht> mir mal an. Das klingt richtig nach 2000er Promi geklatscht. Ja. ja. Ähm, ich mache noch drauf. Das ist jetzt auch schon wieder keine große Überraschung von mir, aber ich habe gedacht, das muss jetzt. Ähm, ich mache nämlich drauf mein Lieblingslied von der Antilopen Gang. <lacht> 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 Wünscht dir nix, heißt das. Eil, ich habe ja am Wochenende den Danger in Hamburg besucht, in der Elbphilharmonie, es war ganz toll. Und ähm, da wollte ich jetzt nochmal hier, wollte ich noch mal Danke sagen für dieses schöne Konzert mit meinem Lieblingslied von den Antilopen.
1: <lacht> Danke, Danger. Danke, Danger, es war ganz wunderbar. Ja, das war eine pickepacke folge Looney Tunes.
0: Ja, da müsst ihr jetzt durch. Aber die letzten Folgen waren tatsächlich ein bisschen kurz. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, wenn wir jetzt heute ein ja. bisschen über die Stränge geschlagen haben. Ausgleich ist haben. das. Ja,
1: Genau. Ob wir wollen mehr reden, wenn wir keinen Tee trinken? Vielleicht. 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 Das Power Rate hat uns vielleicht wirklich Power gegeben. Mhm. Also, wenn ihr möchtet, bewertet uns, folgt ja. uns auf Spotify oder sämtlichen anderen Streamingdiensten. Man kann uns auch bei Instagram folgen. Genau, ansonsten kauft euch selbst Blumen, seid lieb zu euch, stellt euch vor den Spiegel und sagt eure positiven Affirmationen auf. Yes. Das, was sie sagt. <lacht> Und wir hören uns dann in zwei Wochen eine ganz besondere Folge, oder? Ist das die schon? Nee. Oder sind wir erst bei 48? Ich glaube, wir sind bei 48. Okay, dann, dann die Folge, bevor es ganz besonders wird. Yes. Yes, yes, yes. Okay, dann, ähm, tschö
0: mit Ö. Tschau mit V. Ähm, Düsseldorf. <lacht> <lacht> äh. San Francisco. San Francisco, irgendwas mit äh, Petersilie, bis, bis, ne? Bis Petersilie, bis okay.
1: Yeah. Gut, ciao, 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 ciao. ciao. ciao, 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 ciao.